0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها ليس عليكم جناح أن تدخلوا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون احسنت معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تقدم في الآيات قبل هذه من سوره النور أولا حرمة الزناء وأنه فاحش عظمى وأن حد الزاني البكر جل مئة جلده ثم تغريبه سنة في السجن وإلا خارج البلد أما الثيب الذي سبق أن تزوج عرف الزواج فإن الحكم فيه الرجم بالحجارة حتى الموت وبين لنا تعالى أن الزاني لا يأتي إلا زاني أو مشرك والزاني لا تأتي إلا زاني أو مشرك تنفيرا لعباده المؤمنين من هذه الْخَصْلَةِ القبيحة السيئة المدمرة للبلد والأمة كذلك إذا اتهم رجل امرأته فان عليه ان يلاعنها في المسجد يشهد اربع شهادات ويلعن نفسه على انه صادق فيما رمى به فهي ان وافقته اقيم عليه الحد بالرجم وهو نجا وان رفضت ما قاله شهدت اربع شهادات ودعت الله بالغضب عليها ان كان زوجها من الصادقين ثم يفرق بينهما حرم الله تعالى القذف فلا يحل لموم ولا مومن ان يقول لاخيه المؤمن زنا او لاق او فجر لا يحل لموم ولا مومن ان يرمي احد اخوانه او اخواته بهذه الفاحشه القبيح المنكر ومن اعماه الشيطان وورطه في المحنه وقال فلان زاني او انت زاني او انت زانيه يطالب بان يحضر اربعه شهود على دعواه يشهدون امام القاضي بان فلان حقا زنا او فلان زنت وهيهات ان يغفر بهذا ويحصل على أربعة الشهود بالباطل ولو بالحق ما يمكن أن يوجد أربعة شهود، فإن عليه أن يجلد على ظهر ثمانين جلدا وتسقط عدالته في البلد يصبح لا قيمة له حتى تمضي أيام ويتوب وتظهر توبته إذاً. هذه الأحكام شاء الله تعالى أن يقول يا أيها الذين آمنوا ليعلمنا الأسباب التي من شأنها ألا نقع في هذه المحنة، هذه الفاحشة علمنا أسباب إذا أخذنا بها ينجينا الله من فتنة قبيحة الزنا والعياذ بالله واللواط فقال عز من قائل يا أهل الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يا من صدقتم الله ورسوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها هذا أمر الله من رفضه ولم يعمل به عنادا كفر ومن تركه جهلا ومعصيه يجب ان يتوب وان يستغفر. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. اما بيتك التي فيها زوجك واولادك فلا تستأذن ولكن اذا دخلت سلم عليهم. السلام عليكم. اما ان تستأذن على زوجتك واولادك فلا. الاستذان على بيت غير بيتك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوها حتى تستأنسوا ومعنى تستأنسوا تستأذنوا من الأنس من الإنس آدمي الحيوان ما يستأذن يدفع برأسه الباب ويدخل لكن الإنسان المكرم بالعقل والآدمية ما يدخل حتى يستأنس أي يستأذن أهل الدار بأن يقول السلام عليكم أدخل وليقرع الباب قرعا خفيفا كانوا يقرعون باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأضافة فقط بالأضافة ما هو هكذا فمن الآدب اللازم ألا ترفع صوتك بأعلى صوت تزعج أهل البيت وألا تقع الباب عليهم قاعاً عنيفاً وتستأذن وتقول أدخل بعد أن تسلم عليهم ثلاثة مرات السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل فإن قالوا أدخل دخلت وان قالوا ارجع يجب ان ترجع وان قيل ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ذلكم خير لكم هذه الاداب الرفيعه الساميه لعلكم تتذكرون ما سبق ان علمتم من حرمه الفاحشه ومن بيان قبحها حتى تستعملوا هذه الآداب للحفاظ على طهارة أرواحكم وزكاة نفوسكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا بمعنى تستأذنوا أي تطلبوا الإذن من أهل الدار أن يأذنوا لكم بالدخول والكيفية بعد قوع الباب السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل فإن قال يدخل تفضل دخلت وإن قال ارجع راجعت ومن لطائف العلم أن أحد رجال السلف من الصحابة قال طلبت هذا أربعين سنة ما ظفرت به وَنَأَوَدُ أن يقال يرجع فنرجع نفسي مطمئنة وانا أحمد الله أربعين سنة وأنا أحاول ما ظفرت بهذه الفضيلة فهمتم يريد أن يقال أرجع فيرجع ونفسه طيب مطمئنة لأن أكثر الناس تقل أرجع يغضب يرجع طاعة لله عز وجل لكن نفسه ما هي مطمئنة لكن هذا الصاحب أو هذا الابن من أبناء الصحابة يقول طلبت هذه الفضيلة أربعين سنة ونقع الباب على إخواننا ونستاذن ونستدق ادخل ما قال لأحد يرجع وهنا أيضا يجب إذا قيل من أن لا تقول أنا أنا هذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه صاحب ابن الصاحب صاحب رسول الله ابن صاحبه استأذن يوما على الرسول فقال رسول من؟ قال أنا فأصبح الرسول أنا أنا ينكر ذلك عليه ما تقول أنا قل عبد الله أو عمر أو عثمان أو فلان فلان كلمة أنا ما تنفع ولا تجوز هذا جاب وقع في هذه وأنكر عليه الصلاة بما سمعتم أنا 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 ينكر عليه هذا ولا لا قول عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن عيسى أو عمر وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم إن لم تجدوا في الدار التي اردتم الدخول على اهلها المنزل كما هي مسكن ما وجدتم فيها احد ياذن لكم فلا تدخلوها قرعت الباب السلام عليكم السلام عليكم ما كلمك احد ولا اجابك احد ماذا تصنع ترجع وتعود إذا أذن لك دخلت ما أذن لك لم تدخل فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا من منكم طلب هذه وما ظفر بها أطلبوها قد تظفرون بها وتعرف نفسك كيف هي أخلاقك وآدابك ونفسيتك تغضب قل لي ما تنزعج أو تفرح وتقول الحمد لله امتثلت أمر الله مرة واحدة ولو مرة <تصفيق> يقول أحد الأبناء أنا استفدت بها معكم مرة واحدة قلت لي ارجع فرجعك هاني لك وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا فعل امر لا يحل ابدا معصيه الله بحال من الاحوال وان قيل لكم ارجعوا اي صاحب البيت قال ارجع مشغولون اهلي كذا فارجع ولا تغضب ولا تكرم ولا تلعن هو ازكى لكم اي اطيب واطهر لنفوسكم لو دخلت بدون إذن يا ويلك إن عاكست نفسيتك وأصبحت من الهابطين لكن الرجوع امتثال لأمر الله عز وجل ويبقى على كرامة المؤمنين وما هم عليه هذا يزكي نفسك ويزيدها طهرا وصفاء هو أزكى لكم وقوله تعالى والله بما تعملون عليم هذه تذكرها دائما في مثل هذه المواقف ان تحركاتك ان سكناتك ان ما رايته ما تريد اذكر ان الله عليم بك مطلع عليك حتى لا تقع في معصيته بارتكاب مخالفه امره او نهيه والله بما تعملون عليم وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم روي في سبب نزول هذه الآية أن امرأة من الصحابيات أن امرأة من الأنصار الأنصار يقابل المهاجرين المدينة كانوا مهاجرون وأنصارا والآن إن شاء الله مهاجرون وأنصار إن شاء الله قالت هذه المرأة يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد إما كشف بعض جسمها، إما إما كذا إما كذا لا والد ولا ولد لا ود أن يدخل علي أحد قالت فيأتيني الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل حتى من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع يا رسول الله فنزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا تستاذنوا وتسلموا على أَهْلِ الايه. نازلت في هذه المراه. مراه من الانصار شكت الى الرسول ان والدها يدخل عليها وهي في حال مات ان يكشف عنها. يدخل عليها الولد كذلك. ماذا نصنع يا رسول الله؟ بما يجيبها الرسول سكت فنزلت هذه الايه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على آلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها أبدا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وعودوا إلى بلاد دياركم ذلك أزكى لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وهنا قال أبو بكر فقال أبو بكر يا رسول الله أرأيت الخانات المساكن في طرق الشام ليس فيها مساكن فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فالآية الأولى سببها إمراء والثاني أبو بكر الصديق فرضي الله عنهما كان سببا لهذا الخير في الاداب الكامله المراه شكت تالمت يدخل ابوها يدخل ولده اخوها ما تريد ان يدخل بدون استئذان ما كان الاستئذان مشروع فلما شكت امرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الايه الكريمه ابو بكر كان حاضرا في المجلس لما شكت المراه فقال يا أصل إذن في طريقنا إلى الشام في التجارة في كذا في الخانات في الدكاكين ماذا نصنع فنزل قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تدخل بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وحاجتكم هكذا يقول تعالى ليس عليكم جناح أن تدخل بيوتا غير مسكونة ما فيها سكان فيها متاع لكم بضائع حاجات كالدكاكين وما إلى ذلك والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هكذا يربي عباده المؤمنين ليعلم المؤمن ان الله يعلم ما يخفيه وما يسطره في نفسه وما يبديه وما يظهره فإن الله معنا حيث كنا ونحن بين يديه يعلم ظاهرنا وباطننا فلنراقب ربنا عز وجل فلا نتكلم بكلمه ما يحبها ولا ننظر نظر ما يريدها ولا نتناول لقمه لا يجيزها ولا نمشي خطوه لم ياذن فيها لانه معنا اينما كنا يعلم ما نبديه وما نكتمه هذه الاداب الساميه الرفيعه انتفع بها المسلمون واصبحوا خير امه على وجه الارض فهذه الاداب لا توجد عند الشرق ولا الغرب لا عند اليهود ولا النصارى ولكن لما عم الجهل اضاعها المسلمون وتركوها والان اسمعكم شرح الايات مره ثانيه لتتاكدوا مما علمتم معنى الايات نظرا الى خطر الرمي بالفاحشه وفعلها وحرمه ذلك كان المناسب هنا ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك ففرض الله تعالى على المؤمنين الاستئذان فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على آليا. ما معنى تستأنسوا؟ تستأذنوا وعب بالاستئناس لأنه الحيوان ما عنده أنس ولا كذا والإنسان يستأنس به أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لا تدخلوا بيوتا على أهلها حتى تسلموا عليهم قائلين السلام عليكم وتستأذنوا قائلين أنا أدخل ثلاث مرات السلام عليكم ان ادخل ثلاث مرات فإن أذن لكم بالدخول دخلتم وإن قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم لحاجة عندهم فارجعوا وعبر عن الاستئذان بالاستئناس لأمرين أولهما أن لفظ الاستئناس وارد في لغة العرب بمعنى الاستئذان وثانيهما أن الاستئذان خصائص الإنسان الناطق وعدمهما خصائص الحيوان المتوحش إذ يدخل على المنزل بدون إذن وقوله تعالى ذلكم خير لكم أي الاستئذان أي طلب الإذن خير لكم أي من عدمه لماذا لما فيه من الوقاية من الوقوع فالطامه الكبرى الفاحشه والعياذ بالله والاثم لعلكم تذكرون اي تذكرون تذكرون انكم مؤمنون وان الله تعالى امركم بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم وبذلك يزداد ايمانكم وتسمو ارواحكم وقوله تعالى فان لم تجدوا فيها احدا اي في البيوت يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوها ارجعوا آه وقوله تعالى وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجعُوا لأمر اقتضى ذلك لما يقول لك ارجع لأم اقتضى ذلك أنا جالس مع أهلي مع بناتي يجيني آخر يطلب الدخول كيف يدخل قلوا ارجع ولهذا حصل من عدنة وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ لَيْسْ نَعْمُ فان لم تجدوا فيها احد في البيوت اذن لكم بالدخول فلا تدخلوها وقوله تعالى وان قل لكم ارجعوا لامر اقتضى ذلك ما هو مجرد لا تدخل لا بد امر اقتضى عدم الدخول فارجعوا وانتم راضون غير ساخطين اما ترجع وانت غضبان ساخط ما ينفع هذا ما هو الادب الالهي ترجع وانت تبتسم فارع لانك امتثلت امر الله عز وجل فحاولوا تجربوا انفسكم وقوله تعالى والله بما تعلمون تعملون عليم اي مطلع على احوالكم فتشريعه لكم الاستئذان واقع موقعه اذا فاطيعوه فيه وفي غيره من اوامر ونوايتكم تكمل وتسعد وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم هذه رخصه تعرفون الرخصه من الممنوع رخص لكم رخصه منه تعالى لعباده المؤمنين بأن لا يستأذنوا عند دخولهم بيوتا غير مسكونة أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات أي أمات يحم النظر لهن وذلك كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك فللعبد أن يدخل لقضاء حاجته المعب عنها بالمتاع بدون استئذان لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات أما السلام فسن على من دخل على دكان أو فندق فليقول السلام عليكم. لكن الاستئذان ما يستاذن السلام عليكم. والذي يسقط هو الاستئذان أي طلب الإذن لا فقط. أما السلام ما يسقط. دخلت دكان السلام عليكم. ما قال السلام عليكم. ويقول فرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اي يعلم ما تظهرون من اقوالكم واعمالكم وما تخفون إذا فراقبوه تعالى في اوامره ونواهيه وافعلوا الماموره وتركوا المنهيه تكمل وتسعد في الدنيا والاخره والله العظيم والآن مع هداية
0: الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا مشروعية الاستئذان ووجوبه على كل من أراد أن يدخل بيتا مسكونا غير بيته مشروعية الاستئذان ووجوبه على كل من أراد أن
1: يدخل بيتا مسكونا في سكانه فلا يحل له أن يدخل إلا بإذن فقط وينبغي أن يستأذن ويقول السلام عليكم ندخل فإن قالوا ارجع وإن قالوا ادخل دخل, دخل وإن قالوا انتظر انتظر
0: نا. قال الشيخ في النهر صح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم وقال من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له رجل دخل على الرسول بدون استئذان قال الرسول ارجع
1: ما د... ما سلم ارجع وادخل فسلم ولهذا السلام كالاستئذان اولا السلام عليكم ندخل ثم ان قيل ارجع ارجع وقيل انتظر انتظر وان
0: قيل ادخل ادخل نعم وقال ورد في الصحيح ما يجعل الاستئذان متاكدا فوق المشروعيه إذ أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدر مدرا يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك, عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر من أجل البصر
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته هذه وفي باب الحجرة جحر صغير هذا يوجد في البيوت القديمة تستطيع تنظر من خلاله جحر صغير في الباب الى جنب الباب البيوت ما كانت بالحديد والاسمنت فهذا الرجل جاء وسلم على نادى الاستئذان وهو ينظر مع ذاك الجحر ينظر داخل الحجرة ما فيها فبما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان يرجل شعره بمدن بيده عود حديد كذا يرجل في شعره قال لو أعلم أنك, أعلم أنك تدخل لطعنت بها عينيك تنظر لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك فلهذا حرام علينا أن نتحسس أو نتجسس في بيوت المسلمين وهذه صريحة في أنه لا يحل لمؤمن أن يتسمى بأذنه ماذا يقال في البيت أو ماذا يحدث أو يحاول أن يطلع من وراء الباب عما يجري في البيت هذا التجسس حرام في الإسلام والرسول قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بعيني بعينك بهذه الحديدة التي في يده عرفتم هذا لا يحل أن تتحسس أو تتجسس عن مؤمن في بيته. إما من طريق نافذة، من طريق شقة الباب، من طريق كذا،
0: لا يحل أبدا هذا. نعم. ثانيا الرخصة في عدم الاستئذان من دخول البيوت والمحلات غير المسكونة للعبد فيها غرض. هذه رخصة والحمد لله
1: نقول جزاه الله الحمد لله الفضل لله رخص لنا في عدم الاستئذان في الدكاكين والمقاهي والمصانع والمطاعم لانها مفتوحه طول النهار للناس. لكن اذا دخلت تقول السلام عليكم. ما تستأذن لا ندخل السلام عليكم. من يجيبك؟ الباب مفتوح طول النهار. ذي رخصه والا لا؟ رخص الله لعباد المؤمنين عدم الاستئذان في البيوت العامه
0: المحلات العامه. ثالثا من اداب الاستئذان ان يقف بجانب الباب, بجانب الباب فلا يعترضه وان يرفع صوته بقدر الحاجه وان يقرع الباب قرعا خفيفا وان يقول السلام عليكم ادخل ثلاث مرات هذه اربع آداب اولا الاستئذان لا اولا الاستئذان
1: لا ثانيا الا يقف في وجه في اعراض الباب يقف لا جنب الباب ممكن لما يفتح يشاهد مره أو يشاهد كذا ما يقف في, و... في عرض الباب يقف إلى جنبه أولا هذا أولا ثانيا أن يرفع صوته ثانيا بقدر أن, يخ... أن يخفض صوته ما يرفع صوته ويصيح من زعاج سبحان الله الحمد لله الله أكبر أما سبحان الله الحمد لله يزعجهم يخفض صوته السلام عليكم، ما هو السلام عليكم من الاداب النبويه هذه نعم وان يقرع الباب قرعا خفيفا وان يقرع الباب قرعا خفيفا، ما هو بعنف هذه موجوده عندنا بشده يزعج الانسان قلت لكم قالوا كنا نقرع باب الرسول باظافرنا ما هو باليد هكذا بالاظافر وهذا عام اذا قرعت باب اخيك قاعوا بلطف ورفق مو بشده وعنف وصوت أ... عليه قال السائل والجرس الجرس ما تشدد نعم اذا كان تكثره تزعجه ذوق الجرس وانتظر قليلا بعد لحظه كذا مره ثانيه اما كذا كذا حقيقه مزعجه
0: وأن نعم. يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات وأخيرا
1: يقول السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل فإن قالوا تفضل دخل وإن قالوا أرجع يرجع غير غضبان ولا زعلان
0: كما تقولون راضي مطمئن نعم رابعا وأخيرا في كل طاعة خير, خير وبركة وإن كانت كلمة طيبة في كل... في كل طاعة خير وبركة وإن كانت كلمة طيبة قال ومن هداية الآيات في
1: كل طاعة لله ورسوله خير وبركة والله العظيم حتى ولو كانت السلام عليكم كل طاعة لله ورسوله فيها خير وبركة للمطيع ولو كانت كلمة